0: 本集节目感谢康宣文教事业赞助播出。我们这一集会跟康宣国中社会科结合，大家也可以到康宣国中教学区的 Facebook 索取相关学习单哦。因为对于英国来讲，他们其实有点歧视这些殖民者，就有点像清朝那时候有点看不起。来台湾开垦那群人一样，觉得你就是在清朝当地没有什么地位的人啊，才会过来这边开垦。所以英国就是这样子，他们不让殖民地的人有太高的官阶
1: 。好，大家好，我是 Joe，
0: 我是方娜，我是 Anna
1: 。他爸爸还在世的时候，他们家比较有钱嘛，嗯，那他两个哥哥都要去英国念书。华盛顿一生最大的希望，他是个英国铁粉，他一直想要去英国念书，但就没机会沒
0: 。嗯，因为后面没什么钱嘛、嗯，他只能留在美国当地。可他很厉害、哦，然后他十六岁的时候就被他哥哥派去当测量员
1: 。你知道为什么要测量吗？为什么？因为他家地太大，因为当时美国还在拓荒期嘛。嗯。然后我现在画了这么大一块地，里面有可能有原住民的部落，有可能是山，有可能是水，有可能是沼泽。所以为什么需要测量员这个工作？因为你家大大爆，请你去测好，你家到底有多大，里面有什么。所以华盛顿从这个工作里面学到什么？他学到画地图，嗯，他学到测量。华盛顿他是在教堂的私塾里面上课的。所以就知道他哪一门科目特别好
0: ，地理？不对<笑>，不是地理啊，是数、啊、学哦、喔。对哦、oh, ，因为要测量，他超强的。刚满十六岁，他就去当测量员了，非常年轻。你看，十六岁现在才高高一哦、喔。对啊，高一高二左右的年纪，他就跟一群人去考察。那时候是蛮荒之地，他们都只能睡在森林里面， oh. 而且还会遇到原住民。印第安他们出外征战的时候，可能会把人的头皮割下来
1: 啊，那就跟我们的出草有点类似。我们出草是割头嘛，
0: 嗯，啊，
1: 他们只要切头皮而已。所以你在路上睡觉要睡睡，就看到原住民走过来，腰上就绑着一大堆那个人的头皮这样。华盛顿常常会睡到一半，突然遇到这种事
0: 。哈、啊啊、那个头皮是象征什
1: 么？就人、啊、战利品啊？哦
0: ，对。我杀了几个人
1: ，你杀越多就是勇士啊！你突然远远看到一个人身上都是黑黑的毛发，你要仔细一看<笑>、哦，全身都是那个人的头皮回来，你就创赛。华盛顿看到这种场面怎么办？我们刚才已经讲过，华盛顿有一个特殊能力——人际智慧
0: 。对，他人际智慧超高
1: ，他遇到好几次原住民都是靠着他直接去跟原住民当朋友。然后后来就大家一起喝酒、跳舞、唱歌，就结束了，安全返回
0: 。他是怎么做到的？
1: 人机智慧，啊、<笑>懂吗
0: ？就是他在十七岁的时候就正式被任命为郡的勘测员。那个时候，那个郡的勘测员是可以跟律师、医师、跟种植园主人同样的士绅阶级。哇，很厉害！十七岁，超级厉害！就在他哥哥生病的时候啊。他哥哥当时咳得很厉害，后面推测可能是肺结核，所以后来哥哥没有办法再继续进行他的工作嘛。因为乔治·华盛顿实在太讨人喜欢了，后来他就被任命了哥哥的工作，他就出缺了维吉尼亚民兵团的那个指挥官的职务
1: 。当时候他的职位是少校，然后还有测量师的工作。测量师的工作是非常高薪水的，因为你出去测量的时候都可能遇到安危险，所以他的薪水是相当高的。然后再加上他哥后来挂掉之后，他又接收了一大批的土地，所以他就变成一个少年地主了，大富翁。嗯
0: 、他就是一个土豪
1: 。可是他的主要工作还是在打仗跟测量，他热爱这两个工作。嗯。所以我觉得他是一个美国精神的代表即便他再有钱，他都改变不了那种牛仔跟那种剽悍的个性，可是在美国人身体里面的一种精神。可是他们现在好像不是很欢迎这种想法
0: ，为什么？就
1: 毕业了 ，M 啊
0: ，哦，
1: 要政治正确，这个太政治不正确
0: 。那在哥哥死掉之后呢？华盛顿就担任着维吉尼亚民兵的上校。然后，其中呢，他有去接一个工作，那个工作其实就是一个外交信使
1: 。英国跟法国，他们当时都在北美那边去圈殖民地。那英国发展的比较早，叫做北美十三州。英国在北美十三州这个地方，透过一系列的战争，把后来来的欧洲人，比如说荷兰人，他们所建立的根据地都给打掉。然后法国后来占的土地其实更大，大概有三分之一个美国，但是不包含沿海的这一块北美十三州的土地。看起来法国占的地是比较大的，但是都是印第安人住的地方。法国人为了宣布这一块地是我们的，怎么办呢？他就盖了一堆城堡，这个城堡我的吗？那就这一块地就我的，嗯，就等于是插旗的概念。有点类似，呃，明正时期跟清领初期的时候，其实明正控制台湾只有控制超少的地方，嗯，他、啊、就差几个堡垒，就算是他的军屯，就算是他、嗯，清朝初期也是这样，就只有诸罗、台南、凤山这少数的县城以外，其实都是原住民啊。那有些来台湾开垦的汉人，还宁可缴税给原住民，而不愿意缴税给清朝，因为清朝管不了那么远。其实当时候法国的状态比较类似这样子，那英国的北美十三州上面的人就比较多了，所以演变成一个状况，就是当地的原住民印第安人本来就有分派，常常会打来打去。这一下有两派，一派是英国人，一派是法国人，他们就想要借由这些殖民者的势力把对方给灭了，所以就变成亲法派印第安人跟亲英派印第安人变成这个样子。嗯
0: 那在一七五三年的十月份的时候，英国国王乔治二世啊，他其实就是要命令所有不是英国臣民的欧洲人要和平撤出厄亥厄这个区域。那你觉得你是法国，你会同意吗？不会吧，当然不会啊。不过他先派一个人去送信给那些法国人，嗯、要求他们和平撤出。那谁可以做这件事情呢？当时推荐乔治华盛顿的就是威廉费尔法克斯上校，就是他哥哥的前岳父。后来乔治华盛顿就真的去担负这个任务。不过也有一些人认为他不太适合，因为觉得他那时候还太年轻。他当
1: 年才二十二岁嘛、嗯
0: 。对啊，那很年轻哎、欸啊。大学
1: 毕业，小毛孩儿、
0: 啊。有些人觉得他那么年轻又缺乏经验，然后去谈判这个重大议题，太不寻常了吧。但其他赞同的人觉得不会啊，在当时有跟他同样地位的人其实并不多，嗯，而且他已故的哥哥曾经也是厄亥厄公司的总裁
1: ，哎、欸，毕竟他也是少年土豪，好不好
0: ？对，找一个少年土豪，而且又熟知地形啊，有没有勘测员？对啊，很厉害，所以就派他去
1: 。然后后来华盛顿把这整个过程绘声绘影的描绘给当地的报纸。报纸就把它刊出来，然后他就成为知名人物。
0: 所以我觉得他自己也蛮会行销自己的、啊？因为他如果没有去跟报纸讲话，谁知道他会这样子呢？我就
1: 说他是那个人际智慧王，好不好？<笑>他会为自己造神啊。
0: 的确啊，因为他蛮厉害的啦。他是在很恶劣的季节里面，要翻越阿帕拉契山，穿越无人居住的区域，然后去叫法国人离开这里。你看。
1: 但是法国后来拒绝撤离。
0: 当然了、啊，谁会撤离啊
1: ？维吉尼亚州的总督就把华盛顿抬头 bump 变成中孝，就要求他率领维吉尼亚第一军团去厄亥厄谷地打法国人。你不走，我就揍你。于是，哎，这个华盛顿就率领军队过去了嘛。他就收到一个讯息，就是有侦察队过来了。那一支侦察队的指挥官是。法国人，华盛顿就利用他熟知地形，还有当地的印第安盟友的帮助之下，那就躲在树林、道路旁边伏击他们，就成功了，就把他们打爆打爆之后，哎，他赶紧冲过去盖一个堡垒，叫做“必须堡”，必须要的必须，在里面摆了很多军火跟物资这样子
0: 。那这一场战争。最近有发现一个新的资料显示啊，华盛顿他本人率先激发了他的火枪，就是他是开第一枪的人，所以他为英法的这个七年战争开了第一枪。但是对于法国人而言，法国人觉得他派遣出去那个队伍就跟当初华盛顿担任的角色是一样的，他只是一个外交队伍，只是要去跟对方讲，请你们撤军的那样子。可是你竟然把我们的信使杀掉了。
1: 那一支侦察队其实是法国人派过来跟英国人讲说，请你们撤退。对啊，结果华盛顿阴错阳差了，伏击了这支军队
0: ，把人家杀掉了、哦。所以法国人非常生气，就指责乔治·华盛顿谋害了法国的史杰，
1: 没有歧士精神啊！
0: 对啊，<笑>不讲武德，<笑>都没有讲就把人家打死了。嗯、年轻
1: 人不讲武，
0: 太过分了。就法国那一群人，后来有一些被华盛顿他们的印第安盟友杀掉了。那杀掉的时候还会头皮被割掉，然后其他侥幸没有死的就瑟瑟发抖躲在旁边，感觉非常的担心，因为大家都耳闻印第安人割头皮当战利品，觉得非常的可怕。反正总而言之，这个第一场战役是华盛顿众多战役中胜利的一次，他后面其实就一直打输。在独立战争之前，他后面都没有赢过。华
1: 盛顿是有点类似三国时期刘备的一个角色，所以、就是、他基本上都是大逃亡啊。他有点类似我们民国时期的一个开国元勋之一，叫黄兴
0: 。黄兴对、嗯
1: ，他的外号就是常败将军，只要有他出场就输。但是他的特殊能力就是他一定不会死。
0: 因为法国人后来很生气啊，就要回去打华盛顿他们，然后华盛顿就大败了，打输输、嗯、的超惨的
1: ，必须堡也被打掉了。
0: 对，所以维吉尼亚部队后来在一七五四年七月四号就投降了，就华盛顿带的那些人就投降了。可当时法国人对他们来说还蛮好的，他们在法国人的礼遇之下，可以全副武装、高举旗帜，而且不用受到骚扰的。这种撤退的方式回去维吉尼亚州，就没有去追杀他们，算蛮好的。只是后面他要求了乔治·华盛顿要签署一个他当初谋害法国使节的声明
1: ，他要承认这些人是我故意谋害他的。所以法国人后来就拿着这一份文书跟英国开战
0: ，因为那个文书是用法文写的，华盛顿其实看不懂。<笑>
1: 华盛顿只知道他答应一件事情，就是一年之内不得回到俄亥俄谷地，就这样。然后他签的那一份合约，他本人是看不懂的。结果在遥远的大西洋彼岸，欧<笑>洲这边英法两国就要开干了，世仇又要再次对决
0: 。所以，他这一场必须保大败的事情，其实被讲得蛮难听的。嗯，就自家人跟敌人都骂他，因为敌人觉得谁叫你当初要刺杀我们的使者？自家人就觉得，你看吧，你竟然大错特错啊！野心太大，谁叫你要把光荣都揽在自己身上？你竟然在没有其他队伍、嗯、过来之前就开始开战，然后后面还打成这样，太惨了吧！<笑>真的。不过他后面还是一直在追逐他自己的地位，然后他也有去打七年战争
1: 。应该说，华盛顿就是效忠英国嘛，那他的目标就是把法国人赶走嘛。所以他一直想要加入英国军，可是当时候很多殖民地的人都不喜欢英国人啊、哦，他们觉得英国人还会跟他们收税啊，要东要西什么，他们就不是很喜欢英国人。可是华盛顿是英国铁粉，所以他一直想要加入英国军队。1755年的时候，英国军队又再次想要去拿回二亥二谷地，这时候华盛顿终于等到机会，于是他就加入英军。没想到华盛顿加入只后，开启了他的常败模式
0: 。这一场他也是大叔，而且他在打仗的时候还罹患了痢疾
1: ，老塞啊
0: ，拉高烧，烧到神志不清，医生觉得他的病况很不乐观。然后当时的将军叫做布雷多克，布雷多克将军还命令华盛顿留在帐篷里面，说如果他好的话，就可以来参与攻占法军堡垒的行动。他一直病恹恹的，将近一个月
1: ，结果还是出发了。对，他还在生病的状况。不过这一场失败真的不能怪他啊！他去打的时候呢，他的衣服还被四发子弹打到，你就知道他多好運、欸、运哎、欸！对啊，这一
0: 场战争打得很惨哎、欸，死了很多人，然后那个将军还死掉了，还被称为是布雷多克的挫败。是英国军事史上最惨的事件之一，就是输得超级无敌惨烈的
1: 。华、嗯、盛顿在外衣中了四发子弹之后，他还在炮火之中冷静的组织正在绕跑的士兵，然后大家一起撤退，安全撤退成功
0: ，超强
1: 。所以他后来回到维吉尼亚之后，他虽然败仗，但是他变成英雄人物了
0: 。对啊，因为超过150名维吉尼亚人里面。只剩下三十个人活下来，他就是三十个其中一个，太困难了，真的
1: 。所以在一九五八年的时候，后来另外一个副比士将军展开副比士远征，副比士就是那个副比副比士排行,士排行，对对对对对、哦，就是那个。他加入了这个副比士将军的队伍、嗯，然后成功的把法军驱离了其中一个堡垒，叫杜根堡这个堡垒。但是问题还是在华盛顿，他并不甘心当一个殖民地的军官
0: ，因为对于英国来讲，他们其实有点歧视这些殖民者，就有点像清朝那时候有点看不起来台湾开垦那群人一样，觉得你就是在清朝当地没有什么地位的人啊，才会过来这边开垦，所以英国就是这样子看不起殖民地的人，他们不让殖民地的人有太高的。所以即使乔治华盛顿一直努力的想要提升自己的地位，他很希望当到英国的正规军，努力在军职上面想要提升他的地位，可他一直做不到。他当然没办法，因为即便是总督自己的军阶都没有很高，更何况是华盛顿。所以乔治华盛顿终其一生都没有得到英国正规军的地位。然后这一场战争打完之后，他对英国就有一点幻灭了。他觉得他这么崇拜英国，可是英国从来不给他一个好的待遇。殖民地人就会觉得英国人都剥削他们，英国人看不起殖民地的人嘛。那反过来，殖民地的人也觉得英国人都在剥削他们
1: 。其实这是矛盾了。英国人为了跟法国人还有印第安人作战，他们每年都要花非常多的钱。可是他们收回来的税金大概只有他们花出去钱的六分之一不到，啊，他们就觉得殖民地都在乱搞，整天害我们要派兵过去、啊，那你又不缴钱给我，对不对？啊，殖民地的人就觉得啊，我就缴税给你，你为什么不把这些印第安人都赶跑？就是这样子的，这是他们深层的一个矛盾。
0: 七年战争带来的一些影响，就是加大了英国跟美国殖民地之间的矛盾。因为英国人就觉得殖民地这些人很可恶，就像刚刚讲的，之前就是弱势才会跑过来这边啊，看不起他们。可殖民地人也觉得他们很讨厌，所以也可以说七年战争是导致美国独立的非常前面的原因，就对了。
1: 那总而言之呢，华盛顿在一七五九年的时候辞去了他的军职，然后跟一个已经有两个小孩的寡妇结婚
0: 。为什么？对啊，我想要跟一个寡妇结婚呢，而且他跟那个寡妇认识没多久、啊嗯，没多久就结婚了。嗯，不是因为真爱
1: ？呃，应该也有真爱啦。<笑>他后来毕竟也没有外遇啊，
0: 真心爱他的钱呢、啊。嗯。
1: 因为他是个有钱的寡妇
0: ，对那个寡妇非常的有钱，所以华
1: 盛顿已经很有钱了、哦。再加上一个有钱的寡妇
0: ，他自己已经很有钱了，为什么还要再更有钱？就要更有钱啊！好，但是里面中间有一个小八卦，就是在他跟这个有钱的寡妇叫玛莎订婚的期间，他还曾经写了一封信给他好朋友的妻子。他写什么？就告白啊！他喜欢他好朋友的妻子哦。嗯。他里面就有写到说：“请不要怀疑，也不要对外揭露，世人不需要知道我心爱的对象。尽管我想要隐藏内心的感受，却不禁以这种方式向你宣告。”反正他就有写这个情书给他好朋友的妻子
1: ，喜欢又不犯法。
0: 对了
1: ，他也没对人家怎样，写个情书又怎样、啊？
0: 对，而且他也就只写了这两封情书给他好朋友的妻子，其
1: 实他好朋友的妻子也没有回、啊，的花边新闻嘛、啊嗯，反正也没有后续啊
0: 。对啊，所以有一些传记作者就会把这个故事开始写得很，就写了一些创作故事啊，但事实上也看不出真的有怎样啊，嗯、只是他有那两封情书坏，後來过很久之后被挖出来而已，又没怎么样。对啊，他最终还是跟玛莎结婚了。然后他跟玛莎结婚之后，他就变得更有钱了
1: 。但是后来华盛顿没有任何小孩
0: ，他生不出来。嗯，有一个说法是他之前得过天花，得天花之后的后遗症、哦、让他不能生育、哦。这也是他一生中很大的遗憾，就他一直没有小孩。太小要小孩，对，因为他结婚的时候二十六岁，那时候玛莎二十七岁。理论上还可以生啊，嗯、而且玛莎在结婚前就还有两个小孩嘛，嗯、代表玛莎是可以生育的。但是他跟乔治华盛顿都没有小孩
1: ，啊，后来他也把玛莎的孙子孙女都抚养了，他就变成一个超级有钱人，也没有到超级啊，就算相当有钱的一个农夫、蓄奴主、身世阶级。嗯，然后后来他当选了维吉尼亚州的下议院议员。因为时间关系，我们这一集节目就到这边喽。
0: 有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言我们，我们都会回应你哦、喔。喜欢我们节目的话，欢迎按赞、订阅、加分享。如果喜欢我们今天的内容的话，也欢迎赞助我们一杯咖啡的钱，让我们可以走得更长更久。謝謝,谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜，拜拜。